0: 古代社会技术落后，交通基本靠走，通信基本靠吼。但在打仗时，要想指挥千军万马，靠吼显然是不行的。毕竟人的嗓门力度有限，战场上人声、马声此起彼伏，就算给你一支广播站的大喇叭，后面的士兵恐怕也听不清。那么，古代打仗时，军队是如何发号施令的？军旗是古代战场上最重要的指挥工具。春秋时期。孙子兵法里就说过：“言不相闻，故谓之金骨，事不相见，故谓之旌旗。故夜战多金骨，昼战多旌旗，所以辨人之耳目也。”也就是说，军队的指挥在夜晚要靠鼓声，白天则要靠军旗。可见，军旗在军队指挥中起着不可替代的作用。统帅一般会配备一面特大号的旗，作为军队统帅的象征。这种旗叫做大配。有的统帅则直接使用将领旗，把主帅的姓印在大旗上。统帅身边还配备信号旗，用来传递命令。传令兵会举着信号旗，通过旗语传递主帅的命令，或是举着信号旗跑到各营将领处传递主帅的命令。通常来说，中国古代习惯将战场上的军队分为前营、后营、中营、左营、右营，每营用不同颜色的旗帜代表，用以区别。统帅根据战场变化，通过对不同颜色旗帜的运用来指挥各营协调作战。当统帅命令五色旗帜全部举起，五营将领就要全部按照战前指定位置摆好阵型，严阵以待。当统帅命令除了红旗之外的四色旗帜都落下，前营就要准备听取号令指挥变动。当统帅命令除了白旗之外的四色旗帜都落下，右营就要准备听取号令指挥变动。当军队不分五营之时，五色旗就有了其他的指示含义。统帅举青旗，表示前方有山林树障，需要开路；举红旗，表示前方有烟火出现，需要防范敌人火攻；举白旗，表示前方出现敌兵，需要我军集结应战；举黑旗，表示前方出现水源，需要做好相应准备；举黄旗，表示前路无碍，畅通无阻，可以放心行军。全军将士只需要看旗帜的颜色，就知道统帅下达了什么命令。五色旗还用于指挥队形阵势，在战斗时举青旗列直阵，举白旗列方阵等等。统帅通过这种指挥方式布置各种各样的阵型，发挥不同的战术效果。如果各营下面还分各队、各哨，那么各队长、各哨长也都配有旗帜，士兵只需要看本队旗帜、本哨旗帜。就知道该如何行动，例如旗帜先点头指定方向，士兵跟着旗帜点头的方向前进就行了。通过军队各层级间不同旗帜的配合，统帅能够将自己的作战指挥意图完整的传达给全军士兵，让全军士兵行动一致，发挥出最强悍的战斗力。因此，军旗的旗手必须要保证旗帜不到，因为军旗一到，就可能导致军队阵型混乱。军心涣散。除了使用军旗，古代军队在指挥上还使用乐器。荀子《以兵说》：“闻鼓声而进，闻金声而退。”这个金不是我们常见的那种圆形大鼓，而是铜钲，一种长得很像铜钟的乐器。军队听到鼓声就冲锋陷阵，再听到金声就要赶紧撤退。成语中“擂鼓进军，鸣金收兵”就是这么来的。为什么鼓声？金声可以用于指挥军队进攻和撤退，因为这两种声音还有振奋军心、激励士气的作用。所谓一鼓作气，就是这个意思。但是因为鼓声声音小，战场上噪音又太大，为了避免鼓声在传播中走样，各个层级的部队需要配备不同的铜鼓和铜钲，通过鼓声大小和音调来表达不同级别的指挥信息。《周礼·大司马中》中记载：“王直路鼓。”诸侯直奔鼓，军将直进鼓，师帅直提，旅帅直皮，足长直挠，两司马直夺，拱司马执着。魏辽子》中记载，将鼓的声调是商，帅鼓的声调是角。中级军官使用小鼓，对不同级别的指挥官使用的鼓进行严格区分，以免鼓声不同引起军队的混乱。两军交战之时，统帅的军令从军鼓向下依次传达。以指挥各个层级的部队完成不同级别的战术。此外，古代军队还利用鼓声不同的频率，指令军队采取相应的进攻速度。《魏辽子》中记载了三种不同频率的鼓声：一步一鼓是要求步伐整齐的缓步前进；十步一鼓是要求快步前进。当鼓声连续不断时，则意味着要发起冲锋。《孙子兵法》中指出：“金鼓者，所以益民之耳目也。”使勇者不得独进，屈者不得独退，此用众之法也。除了大鼓和铜钲，古代军队还用其他乐器来细化指令。例如索纳，唢呐，唢呐的音色极为突出，且声音穿透力强，响起来能与整支乐队抗衡。因此，唢呐可以用于表示更多的具体指令。戚继光《纪效新书》中说：“反掌号笛，即是吹唢呐。号笛就是唢呐的别称。”用于传递军事训练的信号。明代《龙正八阵图和》和便说八阵号令记载，文中军号笛响，马不观其意，中军听发放器，回还各队，传令示众，不许喧哗及错乱队伍。可见唢呐在军队指挥中的作用。还有可以替代铜钲的号角和号炮。号角在东汉时期由少数民族传入中原，大多用兽角做成，发生高亢灵力。比铜钲的声音更大，更适合用于发号施令。元朝之后，号角基本上都采用铜制，一直沿用到清末新军创建。号炮在宋朝火药发明之前，指的是抛石机之类能发出巨大声响的东西，可以用于战争中指挥的信号使用。《东周列国志》第一百六回提到：“遣人于高富了望，只等赵聪兵过一半，放起号炮，伏兵一齐杀出。”将赵兵截作两段，首尾不能相顾。火药发明之后，号炮便是指信号炮了。这种炮体型较小，方便携带和使用，而且声音更加巨大。在明朝，号炮有时也被称作号铳。戚继光《练兵十记》的原用器篇中有所提及，专听中军号铳。中军主将自掌号铳，看贼至五六十步，中军放号铳一个，如无号铳，便贼到营下。亦不许轻放。明朝时期，火枪使用较为普及，但是当时的火枪弹药装填速度很慢，需要将火铳手排成几排，以排为单位轮流射击。这时就需要用喇叭来指挥作战。队长一吹喇叭，第一排就齐射；第二排补位。队长再吹一声喇叭，第二排齐射，依次进行。如果敌军不断靠近，在必须短兵相接之时，队长就连续吹喇叭不停。所有火铳手齐射一轮，然后全部后退回阵内，由步兵负责与敌军厮杀。整个指挥过程井然有序。无论使用军旗还是军旗，都要求士兵能看得懂旗语，听得懂鼓声号角，不然士兵茫然无措，整个军队就会乱成一锅粥。因此，平时严格训练士兵对于号令的记忆和理解，才是重中之重。司马迁在写《史记·孙子列传》时。关于孙武的生平，几乎只记载了一件事：孙武将兵法献给吴王阖闾，阖闾看后甚为欣赏，要求他在宫中小事练兵之道，且以宫女为事。吴王选出宫中美女180人，让其操练。试想，如果连这些手无缚鸡之力的宫女都能被训练成军纪严明的战士，那么吴国的正规军就更能练成强大的战斗力了。孙子让宫女们列好队形。先申明军纪，不服从指挥的斩首，然后给他们下达命令。孙子口干舌燥的说完，随之传来的只是一阵娇滴滴的哄笑声。孙子亲自擂鼓号令，宫女们依然笑成一团。在他们看来，这只是大王带他们玩的一出游戏。由于宫女们不听从鼓声行动，孙子便动用之前申明的军法，斩首两名为首的宫女。这下其他宫女们都吓得不敢乱动。只得按照孙子的规定训练。孙子用鼓声指挥宫女，可以看作军队指挥训练的范本。《武经总要》卷二记载的练兵条例中说：“应进不进，应退不退，应坐不坐，应起不起，应促不促，应纳不纳，这都是临阵失仪的罪，必须按规定给予处罚，甚至是斩首。”只有经过刻苦的训练，部队中的士兵才能够做到十七号、练金骨、明号令。分阵列，之进退，形成一支真正有战斗力的军队。明代军队中有一个歌诀，歌词为“共作一个眼，共作一个耳，共作一个心，何贼不可杀，何功不可立”。当千军万马都能够听懂、听从统帅的发号施令，这支军队才能够所向披靡。